0: Bonjour Jocelyn. Salut Henri. Comment vas-tu eh Ça va super bien, super bien. Très heureux d'être oui. là. Je te remercie Parfait. pour l'invitation. Je suis très touché. Avec grand
1: plaisir. Avec <rire> grand plaisir. Je suis ravi que, que tu seras là aussi euh, pour faire une, une petite introduction du coup par rapport à ce que tu fais avant d'enchaîner de, sur euh, plein de questions que j'avais préparées. Euh, donc, euh, tu es praticien en énergétique quantique, enthousiaste du développement personnel, thérapeute et journaliste. Tu as été formé auprès de l'école de l'alchimie, l'école de bioénergie quantique, bioénergie au, -au mais aussi l'école internationale d'arts martiaux de Kunyu Shen en Chine et pour finir l'Institut international d'hypnose spirituelle. Euh, tu cites également que tu es, tu es avant tout étudiant principalement de l'école de la vie. Donc, on se rejoint aujourd'hui pour, pour parler de développement personnel à la base, mais aussi de, de tous ces éléments-là euh, et de comment trouver sa voie dans la vie. Et je pense de la loi de l'attraction, même si tu l'en mentionnes nulle part, mais, euh, mais je, je le sens dans, dans, dans ce que tu écris, dans ce que tu fais. En tout cas, en premier lieu, bienvenue dans le Phoenix Show. Eh
0: bien, merci beaucoup, le Phoenix Show. Merci beaucoup, Henri. Avec grand bon plaisir. Parler. Euh, après cette petite introduction, euh, dis-moi Jocelyn,
1: comment tu aimes qu'on te présente Comment tu te présentes aujourd'hui et comment tu aimes qu'on te présente Avec tout ce que tu, tu sais, avec tout ce que tu fais.
0: Bah, tu sais, c'est une, une grande question ça en fait, hein pas forcément ouais. facile d'y répondre. D'autant plus que finalement cet entretien, il arrive à une période de ma vie où je suis en train de... Euh, justement, ramener les choses à moi, donc laisser parler d'autant plus mon authenticité, okay. euh, que ce soit dans ma vie personnelle, mais également dans mon approche professionnelle. Donc, je suis en train de faire le tri, finalement, enfin, une, une forme de sélection sur ce, qui, sur ce qui me porte, en fait, dans cette voie professionnelle. Donc, ça m'amène à, finalement, quelque part, me dissocier un petit peu des outils et les replacer dans leur trousse et les utiliser vraiment comme des outils, et laisser plutôt la place à l'humain dans un premier temps, tu vois Très bien, okay. Donc, si je devais qualifier euh, qui je suis, comment je me présente, je pense que là, tout de suite, déjà, je me présenterai comme quelqu'un de curieux, parce que je trouve que la vie, elle est pleine de, de, de richesses et d'expériences euh, qui peuvent être tout à fait extraordinaires, et j'en ai vécu des qui, d'ailleurs, étaient extraordinaires. Donc, je pense que vraiment, je suis curieux. Je dirais que je suis aussi quelqu'un d'intuitif, dans le sens où euh, je pense pouvoir le poser comme ça. En fait, je crois que j'ai toujours écouté cette petite voix intérieure qui me disait euh, de suivre telle ou telle voix. Donc, je dirais que j'écoute mon intuition. Je dirais aussi que... Euh, ça, c'est assez récent, en fait... <rire> Mais c'est vrai que, comme je suis un curieux, quand on est curieux, il y a toujours des thèmes à explorer. Donc, mmh. ça, ça me faisait souvent penser à l'idée du chercheur, tu sais. Okay. Pour moi, un chercheur, c'est, finalement, pour être un chercheur, il faut qu'il trouve toujours une quête, tu vois. Ouais. Et par exemple, de, il y a quelques temps, j'ai décidé d'être davantage un trouveur qu'un chercheur, tu vois. Wow. ok, c'est profond, ça. Okay. Ouais, c'est profond, ça, hein vous avez quatre heures. Mais euh, l'idée, ce n'est pas parce que je me considère comme étant un trouveur que je ne suis plus curieux ou euh, que je ne mmh. m'intéresse plus à des choses. Mais euh, en fait, je pars du principe que, euh, au fur et à mesure de ces expériences, mm, je me suis davantage trouvé. En fait. Donc, quand je m'intéresse à quelque chose, je ne suis plus en train de, euh, de vraiment chercher une identité. Je crois que je l'ai trouvé à un fort pourcentage. Après, il y a toujours cette dimension de moi qui est curieux, qui fait que j'aime m'intéresser à, à différents courants, différentes techniques ou pratiques thérapeutiques, ou alors avoir des conversations avec des personnes qui voient les choses un petit peu différemment de moi, parce que justement, ça vient étayer un petit peu mon propos et mon regard. Tu sais, c'est un petit peu comme si euh, je voyais les choses au travers d'un cercle et qu'il y a quelqu'un qui me proposait un regard qui était à l'extérieur de ce cercle. Et donc, le fait de ne pas le renier, de l'accepter, ça me permet finalement d'élargir mon cercle jusqu'à l'espace qui est proposé. tu vois. Donc, ça contribue à mon ouverture d'esprit, en gros. Magnifique. Okay. Tu m'as compris ou je t'ai perdu là
1: Non, non, tu... très bien compris. Okay. Et quand tu dis euh, « je me suis trouvé dans, dans cet univers-là », ah, c'est comme ça que... enfin, C'était la raison pour laquelle que tu as commencé à t'intéresser à ces univers-là ou c'est plutôt l'inverse Tu t'es intéressé au développement personnel à X à Y et après tu, tu, tu as senti que tu t'es trouvé ou, si, ou c'était plus le chemin inverse
0: Non, non, c'est ça. Hein. Je pense que je me suis intéressé à tout ça euh, pour me trouver... Enfin, c'est pas forcément évident à dire. C'est-à-dire que... <rire> Euh, en fait, le développement personnel, c'est quelque chose que je pense que je fais depuis longtemps. Okay. Tu vois? Sauf que ça ne fait pas si longtemps que ça que je pose des mots dessus. Ça fait peut-être 4 ou 5 ans, finalement. Mais euh, pour moi, le développement personnel, c'est apprendre à se connaître. Tu vois? Et donc, c'est apprendre okay. à voir que peut-être on a des conditionnements, un système de croyances qui implique les expériences, qui induisent les expériences qu'on vit. Et donc, avant de poser le mot du développement personnel, vu que j'écoutais mon intuition, eh bien, mon intuition m'a amené à vivre des expériences où je suis sorti de ma zone de confort et où, du coup, ça me permettait de me découvrir sous des aspects que je ne connaissais pas, en fait, tu vois. OK. Oui, oui, oui. Un exemple plus concret. Oui. Euh, un, un exemple, un grand tournant dans ma vie, je dirais. C'est il y a plusieurs années, donc c'était en 2014, euh, en rentrant d'un voyage en, en Thaïlande euh, sur la fin du voyage en fait, j'ai fait de la plongée sous-marine et la plongée sous-marine en Thaïlande, un mois de mars euh, sur l'île de Koh Phangan il n'y avait euh, personne sur l'île il <rire> y avait un moniteur de plongée ce qui fait que quand j'ai voulu euh, plonger en il fait, y avait un mec qui s'occupait de moi quoi. et arrivé sous cette eau j'ai découvert un univers qui m'a plu mais énormément, c'était calme mm. L'eau était chaude, les poissons n'avaient pas peur de nous. C'était magnifique. Donc, quand j'ai passé la tête hors de l'eau, je me suis dit, waouh, wow, qu'est-ce que c'est que ce truc-là Donc, je lui ai dit, en fait, bah, je vais passer les trois jours là, pour passer mon premier, mon premier niveau au degré. C'était la fin sur, de, de, de mon voyage. Et comme auparavant, j'avais pas mal voyagé, quand je suis rentré, j'ai eu une nouvelle fois cette, ce truc de me dire, mais bon sang, j'ai pas envie de rentrer j'étais tellement bien ailleurs, finalement, à expérimenter des choses qui sont différentes de mon quotidien, et du coup, à découvrir des facettes de moi qui n'étaient pas sollicitées dans mon quotidien, donc c'est l'expérience qui a fait que je me suis dit, bon ben voilà, je vais valider ce truc, de tenter euh, l'expérience de commencer une vie hors de la France, tu vois, donc hors de ma zone de confort, okay. dans une autre culture, ouais. une autre langue et tout ça. Et euh, du coup, je me suis dit que j'allais faire un moniteur de plongée, mais comme je suis fan d'arts martiaux, je suis allé en Chine et je me suis dit que j'allais euh, voilà, me faire entraîner par un... Enfin, suivre les entraînements d'arts martiaux d'un maître chinois pendant deux mois, histoire de, de, de vivre un rêve de gosse, quoi, en fait, puisque j'aime ça depuis que je suis gamin. Pour bon, moi, si tu veux, il y avait Dieu et en dessous, les maîtres d'arts martiaux chinois, quoi. Dans mon <rire> ordinaire, ils, ils sont dotés d'une sagesse, tu sais, de, ils expliquent ah. la vie sans vraiment donner de réponse franche, mais toujours avec des métaphores, ce qui fait que chacun peut le comprendre en fonction de sa sensibilité. C'est pas vraiment quelque chose d'arrêté, j'aime beaucoup cette approche. Et, et bah En fait, ce voyage-là, j'ai passé trois ans en Chine au final, j'ai passé un an dans une école d'arts martiaux où je me suis entraîné bah, tous les jours, on faisait du tai chi, du qigong, de la méditation, des, des, on travaillait les arts martiaux externes, donc c'était quand même assez poussé. Et à la fin de cette année, en fait, j'ai participé à des compétitions. Il y a une compétition où j'ai remporté une médaille de bronze. Donc, l'idée, ce n'est pas d'en jeter, c'est pas d'en jeter plein la vue, mais c'est juste que le point de départ... Moi, je suis issu d'une famille où vraiment tout ce qui émanait de moi n'était pas considéré, si tu veux, tu vois. Un enfant, on devait être une image sa, euh, sage, finir son assiette, être bon à l'école et puis... Et puis, bon, voilà, c'était facile pour les parents, si tu veux donc ça amène tu vois une forme de difficulté à exprimer plein de choses parce qu'elles ont toujours été refoulées et donc le fait de sortir à la zone de confort en fait, d'aller en Chine dans un univers différent où en quelque part euh, enfin, c'est comme si tout était possible en fait. et du coup j'ai validé en vivant des choses différentes dans un contexte différent euh, que des ressources pouvaient tout à fait émerger en fait, tu vois Okay. comme si dans la zone de confort, ouais. on a installé une forme d'habitude euh, et que si on si n'en on sort pas, il n'y a rien de nouveau qui va émerger. Donc le fait d'en sortir, ça fait vraiment que dans, ta, dans, dans, dans nos ressources, il y a des choses nouvelles qui vont venir euh, s'exprimer. Et c'est dans ce sens-là que je dis qu'on se découvre. Tu vois
1: mm.
0: Donc euh, et voilà, après, c'est un petit peu la dernière année où je suis resté en Chine où, où ces dimensions de développement personnel, la une, l'approche de « il y a quelque chose après la mort euh, », euh, toute la notion liée justement à la loi d'attraction qui, okay. euh, qui m'intéressait énormément. Sauf que dans mon entourage direct, il y avait vraiment personne avec qui euh, je pouvais en parler sans me sans, sans passer pour un extraterrestre. <rire> ok. Et du coup, c'est pour ça que tu dis « je suis ce que je cherche
1: quand, ». Quand je me pose la question, je reprends tes mots, hein, euh, qui suis qui suis-je Pardon. Une première réponse, c'est je suis ce que je cherche. C'est parce que tu es allé à cette
0: recherche que tu trouves que… Euh, ouais. Alors, moi, je pense que dans cette phrase, euh, je, je pense que je ne m'étais pas arrêté là. <rire> je pense que j'avais dit un truc comme euh, je, je suis ce que je cherche, mais je cherche dans ce qui m'attire. Puisque ce qui m'attire dévoile des parties de moi. Tu vois ce que je mmh. veux dire Okay, yes. Et ça reprend okay. vraiment l'exemple que je disais, euh, c'est-à-dire qu'avec les conditionnements, on pense qu'on est comme ça, et puis si, si on sort de, la, de notre zone de confort, on s'aperçoit qu'en fait, hors de la zone de confort, il y a des ressources qui émergent. Et en fait, c'est une façon de révéler d'autres parts de soi, tu vois. Okay. Okay. Et pour moi, le fait d'écouter son intuition, c'est un petit peu le fait d'écouter des pulsions justement qui nous amènent à sortir de cet espace connu pour rentrer dans un espace inconnu, pour qu'il y ait des nouvelles choses qui émergent, mais ce sont des de toi, quoi, tu vois. Okay. Pour moi, c'était okay. une belle opportunité de, de découvrir certaines facettes chez moi. Quoi.
1: Très bien. Et tu dis également, je vois le positif dans toute chose. Comment, <rire> comment une personne qui, qui passe durant une période difficile de sa vie Enfin, je pense, euh, en tant que thérapeute, aujourd'hui, tu, tu vois ça tous les jours. Comment une personne qui passe durant une période qui est assez critique ou assez difficile dans sa vie arrive quand même à trouver le positif. Enfin, c'est quoi ta méthode enfin, Pas forcément la méthode, mais comment tu peux lui aider, quoi
0: Alors moi, déjà, je dirais que je ne j'impose pas spécialement mon point de vue à des personnes parce que effectivement, okay. je être en train de de traverser des phases de vie ou entendre quelqu'un qui te dit « Mais regardez, il y a du positif. » Ce n'est pas forcément entendable. Tu vois, par exemple, une personne qui okay. perdre son enfant, vous ne pouvez pas lui, dire, <coughs> lui raconter une histoire qu'il y a du positif dans cette histoire-là. Donc, je veux dire, il y a un moment, il faut respecter les choses et je n'impose pas mon point de vue. Mais là, les mots que tu utilises, ce sont vraiment les miens parce qu'au cours de mon parcours, je me suis aperçu qu'il y avait toujours quelque chose de positif dans tout ce qui pouvait arriver. Sauf que okay. ce n'est pas forcément évident lorsque tu es en train de traverser une période de ta vie qui somme toute peut être, on va dire, négative, difficile d'y voir le positif. Tu vois. Par okay. exemple, moi, j'ai perdu mes parents quand j'étais jeune. Tu vois, à 19 ans, mes deux parents sont décédés en l'espace de même pas deux ans. Là, quelqu'un m'aurait dit, Jocelyn, tu sais, il y, y a du positif dans cette histoire. Je pense que j'aurais eu une grande envie de lui mettre mon point dans la figure, tu vois ce que je veux dire
1: Oui, ouais.
0: Mais c'est après coup, en fait, que je m'aperçois que finalement, cette histoire, bah, pour laquelle je trouve que le décès de mes parents a été, enfin, s'est fait de façon dure, et pour moi, il y a une forme d'injustice là-dedans, mais en quelque part, le, la, le moment de ma vie où c'est arrivé m'a fait prendre conscience de plein de choses, en fait. Okay. C'est-à-dire que quand mes parents sont décédés, ils n'étaient pas très vieux. Et je me suis dit, bon, ben voilà, Jocelyn, si tu fais le bilan de ce qu'ils ont fait, ils ont travaillé toute leur vie, ils ont eu des enfants, euh, ils n'ont pas gagné beaucoup, beaucoup d'argent. Et puis, d'un seul coup, paf, tout s'est éteint. Donc, toi, ça peut t'arriver aussi. Donc, qu'est-ce que tu choisis de faire, en fait Est-ce que tu choisis de faire des choses qui te plaisent vraiment ou est-ce que mm. tu choisis plus ou moins de rentrer dans un modèle, euh, on va dire, consensuel proposé par la société quoi. Donc, c'est après coup que je peux me dire okay. que finalement, cette, cet événement qui, sur le moment, a été tragique, hein, tout à fait clairement, oui. euh, m'a permis de suivre une voie dans laquelle aujourd'hui, euh, je suis heureux de m'être engagé, en fait, parce que plus ça va, plus je m'écoute, tu vois
1: Très bien, ok, ok. Euh, j'aime bien ta métaphore où tu, tu, tu parles des, euh, de, de prendre ses peurs avec deux chaises <rire> mettre euh, tu utilises enfin je ne rappelle pas exactement de la métaphore mais tu utilises une chaise de plus en plus petite pour mettre tes peurs là-dessus et après tu les vois disparaître euh, parle-moi de cette technique
0: alors ça c'est quelque chose que je propose euh, effectivement euh, aux personnes qui me consultent Bon, après, c'est au cas par cas, hein. je n'ai pas une recette que je tape partout. Mais moi, c'est euh, quelque chose qui m'aide, en fait. Tu vois et ça m'aide encore, hein, parce que je suis un humain traversé par plein d'émotions et des peurs, euh, j'en ai. Quoi. Mais il y a quelque chose qui m'aide beaucoup, en fait, c'est le, le principe de dissociation. Okay. C'est quelque chose en fait, que j'ai perçu lorsque je méditais. Parce qu'aujourd'hui, je médite, euh, on va dire, de façon occasionnelle, et puis surtout, je l'aborde différemment. Ce n'est pas forcément une position en lotus. Avec un petit encens, une bougie une petite musique. Ça, c'est okay. vraiment pour parler de ça. Ouais. La méditation, en fait, ce que ça m'a permis de voir, ça a été. Euh... En fait, j'ai suivi l'état d'esprit de Eckhart Tolle, tu sais, dans Le pouvoir du moment présent. Okay. Un livre euh, qui, qui m'a euh, okay. beaucoup marqué. Et où, en fait, il parle de l'identification à l'ego, au mental. Et en fait, moi, la méditation, ce que ça m'a permis de faire, ça a été de prendre conscience du fait que ce flot de pensée, je ne peux pas l'arrêter. Mais par contre, je peux être l'observateur du flot de pensée. Et à partir de là, il y a une forme de dissociation, tu vois C'est-à-dire que je vois les pensées qui passent, mais je vois que je peux les observer. et, euh, En prenant la distance, être, ne plus être affecté par la dimension émotionnelle, tu vois donc, ça m'a permis ce phénomène de dissociation, de me dire, voilà, je suis finalement devant un écran de cinéma. Il y a quelqu'un qui projette quelque chose. Mais moi, je ne suis pas ce film que je regarde puisque je suis le point d'observation, tu vois.
1: OK, oui. J'espère qu'on je qu me comprend. Oh, non, c'est très clair. Du coup, une fois que tu es dissocié de ta peur, tu l'as plus
0: Alors là, là c'est dans la méditation, le, le fait de voir que les pensées ne sont pas l'observateur, en fait. Tu vois Donc, c'est okay. une façon de mettre les choses à distance. Donc, c'est ce qui m'amène finalement à reprendre la métaphore que tu prenais à l'instant. C'est en fait de me dissocier de certains processus qui se mettent en marche. Notamment, euh, alors, pour prendre l'exemple que, que tu citais, c'est vrai que j'aime bien me dissocier de la peur. Ça ne veut pas dire qu'en m'en dissociant, je vais instantanément ne plus avoir peur, mais ça veut dire que déjà... En fait, ça ne va plus être elle qui me contrôle. Moi, je vais avoir mon mot à dire, si tu veux. Mmh. Okay. Donc, je voulais dire, bon, voilà. Et effectivement, faire euh, bah, une interview avec Henri euh, sur le Phoenix Show, vu que je ne suis pas forcément euh, très à l'aise dans ces exercices, parce que c'est la première fois, j'ai des peurs. Mmh. Mais tu vois, plutôt que de la rejeter, de chercher à ne pas la voir, ou au contraire qu'elle me mange, je me dis, ben, tu es là. Il y a une raison pour laquelle tu es là, vu que je rentre dans un espace inconnu. Okay. donc bah, tu interviens grosso modo pour ma sécurité donc je vais te laisser une place et je vais te mettre sur cette chaise tu vois et par contre on va dire que le pôle qui peut venir euh, contrebalancer la peur ça va être la notion de, de confiance ou de foi en la vie comme quoi euh, cette expérience-là n'est pas pour me nuire mais au contraire pour m'élever donc euh, je place la peur ici et la confiance ici et moi, je me retrouve au milieu et je dis à la peur, ben, « Regarde ce que je vais faire avec la confiance euh, pour traverser ouais. cette expérience que la vie me propose. Tu vois » Et c'est vrai que c'est un exercice que j'aime bien faire qu'on peut faire tous les jours. Et toujours en regardant la peur et la confiance en soi, mais c'est réduire la taille de la chaise sur laquelle on va asseoir la peur, tu vois Okay. C'est une façon pour moi de visualiser le fait que ben, de jour en jour, euh, elle prend de moins en moins de place, mais qu'elle a toujours le droit d'être là. Donc, okay. je lui donne une chaise de plus en plus petite, vu qu'elle a un gabarit de plus en plus petit. Et par contre, la confiance en soi, euh, ben, je lui donne une chaise de plus en plus grande jusqu'à un fauteuil, voire un canapé. Okay. Ça, et comme, et comment,
1: tu, comment tu couplais ça avec, avec la méditation, en fait Parce que euh, moi, pour moi, la méditation, d'après ce que je connais... On d'après ce que j'ai pratiqué pour bon, un petit moment, <rire> c'était euh, plus se concentrer sur autre chose qu'avoir qu euh, autant d'imagination dans, dans ce que je méditais. Quoi. Mais après, il y a des techniques, il y a plein de choses, mais moi, je connais, je suis loin d'être un expert dans la méditation. Quoi.
0: Ouais. Bah Moi, je ne suis pas non plus un expert. Hein. J'y vais euh, à ma façon, je dirais. Mais après, cet exercice-là de séparer la peur et la confiance sur des chaises, c'est issu du phénomène de dissociation. Moi, quand je médite, euh, en fait, il euh, y a plein de façons de, de méditer. J'essaie de me concentrer sur euh, ma respiration, le mouvement de la cage thoracique, oui. l'air chaud et froid qui rentre quand j'inspire euh, et j'expire. Et puis voilà. Après, il y a d'autres exercices où des fois je me concentre sur certains points du corps. Mais en aucun cas je rentre en méditation en me disant il faut absolument je pense à rien, tu vois, parce que sinon okay. tu es vraiment dans le mental qui est en train de vouloir contrôler une situation. Et je dirais que justement, la méditation, c'est une façon d'essayer de, de lâcher le contrôle. Il y a des pensées, mais il y a les pensées. Euh, tu vois, euh, okay. j'ai été concentré sur ma respiration, et puis maintenant, je n'y suis plus. Ben, je reviens sur ma respiration. C'est juste une façon d'observer en fait, la façon dont il peut y avoir des va-et-vient, parce que le mental reprend le contrôle et qu'on n'est plus vraiment dans, dans cet espace qui observe. Mais voilà, c'est pour moi une façon de, vraiment de voir ce mécanisme.
1: Ok. C'est quoi pour toi la méditation du coup Parce que peut-être qu'on n'a pas la même définition ou on n'a pas la même vision.
0: Ben, je pense que la méditation, il y a, il peut-être plusieurs façons enfin, de le voir, mais moi je dirais que la méditation pour moi c'est un acte de présence. Ok. C'est un, un acte de présence et c'est un acte de d'attention, donc euh, un petit peu de vigilance quoi. Tu vois si tu te si quand, quand tu médites, tu, te, tu poses la convention que tu vas passer 5 minutes, par exemple, c'est déjà pas mal, 5 minutes, okay. à, à être conscient de ta respiration et à laisser le flot des pensées. Eh bien, ça va forcément induire chez toi, euh, euh, ça va solliciter ta capacité de vigilance et ta présence à te maintenir ta concentration ou ton attention sur la respiration. Si tu n'es pas vigilant, okay. il un moment, tu vas pas voir que finalement tu as suivi le flot des pensées et que tu es en train de te dire, bon, ben, dans cinq minutes, une fois que j'aurai fini la méditation, il faudra que je fasse ça. Puis peut-être oui. que j'aurai dû, tu vois si es C'est pas... ce qui
1: arrive, c'est ce qui m'arrive souvent. Ouais.
0: Ouais. Mais je pense que ça arrive à tout le monde, c'est normal. Et c'est là qu'on s'entraîne vraiment à, à méditer ou on, on aiguise notre attention parce que on, on, on est sur la respiration, puis après on est dans les pensées, et puis c'est le fait de voir qu'on est dans les pensées, qu'on n'est plus dans la respiration qui fait qu'on ramène notre attention il est là cet état de vigilance en fait okay. il, voit, il voit quand tu es dans ta respiration quand tu es dans les pensées et du coup si tu es dans les pensées il te ramène dans la vigilance c'est cet œil-là qui est l'œil de la conscience quoi, qui est dans l'observation de tous les mécanismes du mental bon, moi et... je dirais que c'est ça en fait la méditation c'est un état de, de présence de vigilance, d'attention ok
1: et tu, tu as dit que tu médites plus tous les jours. Euh, tu médites quand Enfin, c'est quoi Tu cherches un état d'esprit tu, tu médites quand et pourquoi
0: Alors, ben, ça m'arrive de méditer de temps en temps, mais c'est vrai que je ne le fais plus assidûment comme je le faisais à une époque. Parce okay. que je parle du principe que, en fait, c est, c est, c est, c est, ben, je reprends ce que je disais juste à l'instant ce phénomène de, de, de vigilance sur les mécanismes, en fait, je me dis que c'est bien que je cherche à la voir le plus souvent possible. Parce que quand je okay. méditais, en fait, je... c'est comme si je me disais, bon, et voilà, pendant 5 minutes, 10 minutes ou une demi-heure ou une heure, euh, j'essaie d'être dans l'attention bienveillante sur mes mécanismes, donc dans la présence, dans la vigilance. Et puis après la méditation, tu, tu te dis, bon, mais c'est bon, j'ai fait mon heure de méditation, on peut passer à autre chose. Tu vois donc en mmh. fait, c'est un une façon de marier les deux. Et de me dire que la okay. méditation, ça peut être tout le temps et que de toute façon, ces mécanismes-là, ils sont tout le temps là. Donc, c'est une façon de... Alors, je ne dis pas que je suis tout le temps en méditation, absolument pas. Mais en fait, je sais que tout à fait régulièrement, en fait, j'essaie je... vraiment de ramener mon attention dans le corps. Finalement. Tu
1: commences à avoir le réflexe dans ta vie quotidienne, en fait, de ramener ton attention à la chose qui t'intéresse euh, à ce moment.
0: Absolument. Okay. Alors, je ne l'ai pas à chaque instant, mais ça se... ça se manifeste plusieurs fois dans la journée.
1: Tu penses que c'est nécessaire pour les gens de, de méditer aujourd'hui avec un monde qui est très connecté où on a plein de choses qui viennent de tous les côtés et notre attention, elle est de, de, de deux secondes, quoi
0: ouais. bah ben, Moi, je pense qu'effectivement, c'est bien... Euh, ce serait une bonne chose de méditer, mais euh, il faudrait... Euh, il faut expliquer ce qu'on ce qu met derrière le mot méditation, parce que sinon, okay. si on s'assoit et... Si on ne donne pas du sens à la démarche, en fait, la démarche en elle-même, elle ne elle va pas forcément porter ses fruits. Après, je pense aussi que pour nous, les Occidentaux, qui sommes beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la tête, c'est un exercice qui vraiment est tellement pas évident que ça peut décourager beaucoup, beaucoup de personnes tu vois, de le faire. Parce que c'est okay. clair, une minute en se disant « je ne vais, je vais pas penser bah, », ça marche cinq secondes, le truc. Tu vois Mais, euh, donc méditer, oui, c'est bien. Après, est-ce que, est vraiment... est que ça concerne vraiment tous les Occidentaux Je ne sais pas trop. Euh, je pense que, en tout cas, quelque chose qui fait vraiment du bien, ce serait euh, toutes les techniques qui permettent de ramener au corps, tu vois. Donc euh, okay. de la sophrologie, par exemple, ou alors du yoga. Euh, ça, je pense que ce sont de bonnes portes d'entrée en fait pour euh, reprendre conscience de comment, à quel point on respire mal. Okay. De à quel ouais. point, effectivement, il y a plein, plein, plein de pensées qui sont parasites et que dans tout ce, cette espèce de, de, de bordel cognitif, euh, en fait, il, y a beaucoup, il y a beaucoup de ces pensées-là qui ne sont pas vraiment, euh, on va dire, euh, euh, positives. Oui, positives ou euh, très utiles okay. dans, dans la journée. Et puis ensuite, bah, se rebalader dans la nature, réapprendre un petit peu à, à, à regarder la, la nature, regarder des oiseaux, réapprécier les parfums des arbres quand on passe en dessous, tu vois. Mmh, okay. euh, apprécier les petites choses, en fait. Apprécier les petites choses, ouais. Aussi, peut-être, euh, ne pas oublier de s'inspirer un petit peu des enfants qui sont des, qui sont des, des enseignants, des maîtres, tu vois, parce que... Oh, oui. euh, ils ne se prennent pas la tête sur plein de plans. Quand ils n'arrivent pas à faire un truc, ils réessayent, ils réessayent, ils réessayent. Ils passent d'une émotion à l'autre sans les cristalliser. Euh, voilà, je okay. qu'il y a vraiment plein de sources disponibles au quotidien pour nous faire prendre conscience de certains mécanismes. La méditation, je pense que c'est bien, on peut en revenir. Après, je ne sais pas si ça correspond vraiment à tout le monde. Mais le yoga, okay. la sophrologie, ça, je trouve que c'est une porte ouverte vraiment très intéressante. Okay. Parce que ça fait du bien au corps, ça nous permet de le ressentir, reprendre ouais. de reprendre conscience des limites de notre corps, de notre territoire, de re-respirer. Et puis, petit à petit, ça, ça peut vraiment être une porte qui permet d'accéder à un univers où petit à petit, on, on prend de plus en plus conscience de, bah, de, de tous ces rouages mentaux dont peut-être okay. euh, on ne s'aperçoit pas forcément. Et quand tu dis
1: on, on respire mal, comment, comment on respire mieux
0: alors, ouais, on respire mal parce qu'on respire beaucoup avec la cage thoracique, si tu veux.
1: Okay.
0: La, la cage thoracique, c'est vraiment l'espace qui va maintenir un état de stress, tu vois. Tu sais, quand tu es stressé, okay. es, souvent tu es…
1: Tu respires un... ouais.
0: en… <rire> alors, alors, Qu'est-ce qui va se passer Et toi, c'est la respiration du mode panique. Alors que quand on fait du de de, de yoga, de la sophrologie ou même de la méditation, souvent on préconise pour accéder plus facilement à un état de relaxation de respirer de façon abdominale.
1: Mmh.
0: On respire de façon abdominale, donc déjà ça refait travailler le, le diaphragme, cette membrane là qui va permettre de, euh, de, on va dire de venir contracter les viscères et donc okay. euh, euh, activer le péristaltisme des, euh, des organes. Ça donc, marche. Ouais. De la vie parce que là finalement dans l'abdomen on sait euh, par la médecine traditionnelle chinoise que c'est notre deuxième cerveau. Il y a, je ne sais pas, mais des, des millions, voire des milliards euh, de neurones qui sont fabriqués dans cet espace-là. Donc, on a tendance à mal se nourrir. Okay. Mais si, en plus de ça, on respire mal, tu vois, c'est vraiment un pôle à considérer. Donc, okay. respirer de, par la cage thoracique, on entretient le stress et on n'aide pas vraiment notre appareil digestif à, à bien digérer les aliments et ouais. euh, à ce que ça fasse euh, on va dire euh, ce que ça relâche euh, le système nerveux quoi et donc okay. les pensées et la fréquence ouais. du cerveau très bien
1: et euh, tu parles enfin juste pour finir sur ce sujet de méditation tu parles aussi de la prière sur ton Instagram euh, ouais. c'est quoi la relation entre les deux est-ce que enfin certaines personnes disent que la méditation c'est une sorte de prière d'autres ils disent euh, non absolument pas quel est ton point de vue là dessus et euh, c'est quoi la différence entre les deux
0: euh, alors moi mon point de vue ben, je vais reprendre ce que je disais tout à l'heure la méditation je le vois parce que j'aime bien l'idée de me dissocier de tous ces rouages mentaux ce qui fait que oui. je ne suis plus pris par eux vu que je peux les observer ça pour moi c'est okay. ça la méditation la prière, pour moi, c'est quelque chose qui est plus lié à. à donc, euh, dans mon cas, hein, c'est hyper personnel. Hein. Mais bien pour sûr. La prière, c'est une façon de m'adresser à, à l'univers ou à la vie. Enfin, on met les mots qu'on veut. Moi, j'aime bien dire la vie, parce que l'univers, ça fait très. Euh, New Age, quoi. Mais j'aime okay. bien dire que la vie, c'est une forme d'intelligence à laquelle je peux m'adresser. Et la prière, c'est une façon de remercier la vie, donc de travailler, fin de d'être dans la gratitude et de dire ben okay. euh, voilà aujourd'hui j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai une famille qui m'aime, j'ai des amis avec qui je m'entends bien, euh, je suis dans un dans une euh, sur un chemin d'évolution professionnelle et personnelle dans lequel euh, je, je je me réjouis en fait tu vois donc j'ai okay. envie de dire merci à la vie pour tout ça. <rire> Et puis, okay. c'est une façon de, de, de venir enrichir euh, ma foi en la vie, tu vois, et en même temps, ma capacité à interagir avec elle. C'est-à-dire, quand je prie pour que quelque chose se manifeste dans ma vie, je remercie pour tout ce que j'ai déjà et je demande vraiment à la vie, comme si c'était une alliée, en fait, tu vois. Ok. Sans, je... que, tu crois, sans que tu crois vraiment dans une
1: force, euh, que ce soit Dieu ou autre, en fait.
0: Bah, c'est-à-dire qu'utiliser des mots comme Dieu le, le, le truc c'est que c'est vachement connoté donc pour moi Dieu bah, Dieu pour certains c'est un grand barbu dans les nuages qui va décider de ton sort quoi, tu vois okay. Dieu pour d'autres personnes c'est ah. celui qui, euh, qui a donné dix commandements tu vois et si tu ne respectes pas ces dix commandements il y a un tétés, okay. ah. donc pour moi si on met Dieu, il y a une dimension où la religion est rattachée et la religion, c'est quand même très enfermant dans des dogmes. Ok. Donc, je ne suis euh, bon, pas trop fan. Ça de... m'intéresse de voir ton point de vue là-dessus. Okay. Okay, ok. Ouais voilà. Du coup, je préfère utiliser la vie, mais pour moi, la vie, Dieu, euh, bon, l'univers, c'est un, un petit peu kiff-kiff, mais je préfère la vie. Et j'aime bien la okay. considérer comme une forme d'intelligence parce que pour moi, c'est une intelligence, en fait. Ok. une vraie interne... interaction entre la vie et moi, étant donné que c'est Wow, ça peut aller loin hein, ce genre de discussion, mais ah, même, ouais. pour, pour reprendre la notion de la foi pour moi, c'est vraiment une façon de me dire voilà, je, je suis en interaction avec la vie, donc je vais la remercier pour tout ce qu'elle m'a donné, et puis sincèrement en plus. Et puis okay. euh, voilà, lui demander de que moi je vais mettre ça en place et que je souhaite qu'elle m'aide à ce que ce soit concrétisé, matérialisé. Quoi, ok, ok, je pars du principe euh... que je suis entouré par des formes de par des énergies ou des formes d'intelligence. Donc si ce sont des formes d'intelligence, on est en capacité de communiquer avec elles, tu vois. Et si on peut communiquer avec elles, dans ce cas-là, pourquoi s'en priver Et la vie, pour mmh. moi, s'il y a quelque chose qui est intelligent, c'est bien la vie. Regarde-toi, regarde-moi, okay. regarde le monde.
1: ouais, sans doute.
0: C'est mon point de vue.
1: Magnifique non non mais euh, l'objectif c'est pas, pas que tu me convaincs avec ton point de vue oh. c'est de le comprendre donc euh, ouais,
0: ouais, tu l'as compris euh,
1: je, te, je te remercie oui oui, oui, oui c'est clair et je, je pense que ta notion de se concentrer sur la vie peu importe ce qui est derrière euh, que soit chacun a le droit à croire dans un dieu qui, qui est représenté d'une façon pour lui euh, peu importe en fait mais ça représente la même chose au final quoi donc c'est très intéressant tu parles de bioénergétique, bioénergie bio quantique. Excuse-moi. Tu parles de bioénergie quantique. Euh, c'est un terme que je connais pas du tout. Euh, mmh. Est-ce que tu peux m'en parler C'est quoi Comment on peut l'utiliser, etc.
0: Alors, la bioénergie quantique, euh, bah, c'est justement un des outils que j'utilise. Euh, la bioénergie quantique, qu'est-ce que c'est Alors, pour faire simple, on va dire que c'est l'association de deux outils qui sont la bioénergie et la kinésiologie. La kinésiologie, c'est euh, euh, une pratique thérapeutique qui existe depuis on va dire, les années 60, qui a été développée par un chiropracteur. Et en fait, dans, dans l'essence, c'est l'utilisation du test musculaire. Donc, c'est une, une technique, on va dire, psychocorporelle. C'est-à-dire qu'on va en quelque part interroger le corps pour qu'il nous indique là où il y a des choses qu'il ne sait pas gérer. Tu vois, donc des, des contextes de vie et tout ça. Et ça nous amène à travailler sur, euh, sur le plan émotionnel, sur le plan énergétique, euh, sur le plan euh, aussi mental, à revoir des croyances. Donc, il y a ce pôle-là dans la bioénergie quantique et puis il y a aussi le pôle de la, la bioénergie. Donc Je me suis formé auprès de deux écoles en bioénergie parce que j'aime bien, en fait, avoir des, plusieurs points de vue, c'est que c'est okay. histoire, ouais, ouais. histoire de voir les choses le plus largement possible. Et la bioénergie, euh, euh, si la kinésiologie, c'est quelque chose qui va regarder euh, d'assez près, la bioénergie, c'est quelque chose qui va regarder, considérer l'individu de façon plus large. Et euh, on va dire qu'en bioénergie, on va regarder ce qui se dit dans l'énergie de la personne euh, en termes de, de blessures d'âme, euh, okay. c'est-à-dire en fait les choses qui vont avoir marqué l'expérience de vie de la personne. On va également considérer ce qui s'est passé dans la période intrautérine, euh, au moment de l'accouchement, au moment de la conception, même plusieurs mois avant. On va aussi considérer euh, euh, l'arbre généalogique, donc ce qui s'est passé du côté de, des ancêtres euh, de papa et de maman. Et on considère aussi un pôle qui n'est pas toujours considéré dans toutes les pratiques, mais là, oui, euh, on considère aussi les vies, euh, les vies antérieures. Et donc, je dirais que ce sont les pôles principaux. Bien sûr, il n'y a pas que ça, mais pour faire simple, on va dire que ce sont quand même les pôles principaux. Donc, en bioénergie, on va regarder par rapport à l'histoire de la personne, par rapport à la difficulté que la personne est en train de traverser, euh, où est-ce que, en fait, euh, le le problème s'est posé pour la première fois. Parce que souvent, lorsqu'on a une difficulté à l'âge adulte, ce n'est pas la première fois qu'on a cette difficulté-là. C'est-à-dire que le, le, la pièce de théâtre peut être différente, mais ce qui se joue en dessous, ça va être la même chose. Tu vois Comme par exemple des blessures d'abandon, des blessures de rejet, ou, euh, ou voilà, des... des Comment dire des difficultés à, à s'exprimer, à prendre son pouvoir, des, des difficultés à, à à faire le choix, de la liberté, enfin bon, voilà, plein de choses comme ça. Okay. En fonction de ce que la de ce que la personne vient déposer dans la séance, on va regarder dans son histoire où est-ce que ça où est-ce que ça a pointé le bout de son nez. On va essayer de reculer le plus loin dans son histoire et à chaque à chaque moment où, euh, dans l'énergie, on peut lire qu'à ce moment-là, ça a réveillé un état de stress lié à ce contexte-là ou à ce motif, eh bien, on va appliquer la correction euh, qu'on nous, qu nous a appris. Et c'est là que je, je peux poser le, le mot quantique puisque c'est comme ça que ça m'a été, été enseigné. Ah, okay. Quand on fait une, une séance en bioénergie quantique, on peut le faire à distance, on peut le faire aussi en cabinet. Et les corrections, elles s'appliquent avec le double quantique. Donc le double quantique, on peut le voir de plein de manières. Moi j'ai une façon très personnelle visualiser, Ça peut, peut être faire rire okay. pour les personnes. Il y en a qui considèrent que ce soit le, le soi supérieur, tu vois, auprès mm -hmm. duquel on vient dire, ben voilà, ici, euh, il y a besoin, euh, il y a besoin de quelque chose, on vient l'apporter. Mais pour quelque chose de plus imagé, moi qui aime bien, euh, euh, comment s'appelle, Iron Man. Oui. Okay. Quand il part en mission oui. euh, et que, je ne sais pas, un de ses points est détérioré ou un de ses pieds, en fait, lui qui est multimilliardaire, il y a toujours une combinaison à la maison qui est prête, tu vois, donc euh, suffit qu il suffit qu'il l'appelle et puis le point, il arrive, un point de rechange. Bah, le double compte, okay. c'est un peu ça, en fait. C'est quand on va déceler que chez la personne, il y, y a une mémoire. Euh, qui s'est réveillé à ce moment-là, ou qu'ici il y aurait besoin d'apporter de l'énergie ou de travailler sur ce plan de l'émotionnel, en fait, ce n'est pas moi qui vais lui apporter l'énergie à la personne. C'est moi qui vais être un, une forme d'intercesseur, tu vois, et qui vais faire le lien dans la demande entre la personne et euh, justement cette espèce de double énergétique auprès duquel elle peut venir puiser ce dont elle a besoin là tout de suite.
1: Ok et du coup il y a des problèmes que tu hérites des problèmes même mentaux voire d'après ce que tu me dis parce que tu reviens même pour les ancêtres etc il y a des problèmes
0: que tu peux hériter de quelqu'un d'autre ah ben oui, oui oui absolument oui oui il y a des choses dont on peut tout à fait hériter de notre arbre généalogique euh, tu vois euh, bon, moi je reçois quand même pas mal de pas on parle mal... pas de
1: problèmes physiques on parle vraiment problème sans, sans, enfin, sentimental quoi
0: ouais sentimental, énergétique émotionnel euh, ouais. ça peut venir de la généalogie mais ça peut aussi se retranscrire dans le physique, tu vois dans cette génération là par exemple je peux très bien il peut y avoir une personne qui vient à mon cabinet qui a une difficulté physique euh, et en fait c'est euh, d'ailleurs il y a pas mal de gens qui viennent en me disant j'ai l'impression que ce truc là ça ne m'appartient pas et c'est quelque chose, en fait, qui se dit dans cette génération-là, chez cette mmh. personne-là, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue émotionnel. Okay. Peut-être des fois que ça s'est inscrit dans le physique et qui appartient euh, à la lignée. En fait, c'était déjà présent chez la mère, c'était déjà présent chez la grand-mère. Et en fait, c'est quelque chose qui se transmet, si tu veux, dans, 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 dans l'ADN, dans ou okay. la parfois... Okay. Même dans, parce qu'il peut y avoir l'expression de choses qui n'ont pas été, on va dire, verbalement exprimées mais qui dans l'énergie se disent en fait, qui se transmet vraiment dans l'ADN et qui peut euh, à un moment donné dans l'arbre généalogique en fait euh, bah, ressortir sur le plan physique. Ça s'est eu tellement longtemps qu'il y a un moment, il y a quelqu'un dans la généalogie qui, euh, qui va être là grosso modo pour, pour permettre euh, bah, finalement que ce soit libéré en quelque part. Tu vois okay. Donc oui, il y, a, il y a plein de choses qui se transmettent quand ça vient de la génération au-dessus que ça a sauté une génération, on va dire que c'est une mémoire qui appartenait au père ou à la mère, ou alors une mémoire qui appartenait à un grand-père ou à une grand-mère. Et quand ça concernait tous les hommes de, de la lignée, ou alors toutes les femmes, on appelle ça une loi. C'est-à-dire qu'il y a un moment, ça s'est tellement inscrit au fur et à mesure des générations que c'est presque devenu une okay. forme de, de, de code, de norme. Tu vois okay.
1: Et comment une personne qui, qui, a, qui a cette impression, enfin qui a, qui a un problème qui plus ou moins relié à ça il peut qu'est-ce qu'il peut faire quoi si je sens que j'ai hérité un, un sentiment de peur des choses comme ça de, de mes parents etc sans forcément venir parler avec quelqu'un comme, comme toi et avoir l'expertise que tu as, est-ce que chaque personne d'entre nous il est capable de faire quelque
0: chose ben, moi je pense que oui Okay. Je pense que oui mais là donner une recette euh, qui pourrait correspondre à tout le monde ça c'est pas c'est pas trop possible ah, ok ce que je, ce que je considère bah, là, parce qu il y a des sensibilités différentes et, bien sûr tout ça il y a des systèmes de croyances euh, qui sont différents donc là ce que je vais suggérer il y a des gens qui vont dire pff, puis il y en a d'autres ils vont dire bah ouais tiens c'est peut-être pas bête je vais essayer ok euh, donc euh, moi ce que je pense c'est qu'à partir du moment où on voit un mécanisme où on voit des peurs où on voit quelque chose Déjà, c'est plus inconscient, c'est conscient. Donc, à partir du moment où c'est conscient, là, effectivement, on peut être acteur pour le fait de changer le truc, tu vois. C'est juste que ça okay. va demander euh, une forme d'implication. Donc, ça va demander, à mon avis, euh, un changement d'habitude, c'est-à-dire, en fait, quotidiennement, s'octroyer à la fois un espace et du temps pour travailler sur ce pôle-là, tu vois, par exemple. Si euh, j'ai l'impression que, si par, par exemple, je sais que bah, mon grand-père il avait, il avait fait faillite, que mon père, il a, en fait, les entreprises qu'il a montées n'ont pas marché, ça peut être bien d'aller voir quelqu'un qui éventuellement pourrait faire un gris-gris dessus <rire> ou une technique, tu sais, pour peut-être, on va dire, amenuiser la, la, cette mémoire. Mais si, si, moi, consciemment, je sais qu'il s'est passé ça dans ma généalogie, ce que je peux faire, c'est conscientiser toutes les peurs qu'il y a et puis faire un travail pour, euh, on va dire, euh, comment dire euh, faire émerger l'énergie qui va contrebalancer ça, en fait. C'est-à-dire, j'ai peur que mon entreprise, elle foire parce que celle de mon père, elle a foiré. Eh bien, je peux écrire sur la même feuille, me dire que ben non finalement, je ne vais pas faire la même chose que mon père et que je sens que j'ai la possibilité de le faire et donc je vais m'engager euh, à le faire, peut-être en étant vigilant sur les points qui ont flanché euh, du côté de mon père. Tu vois Ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où on a conscience du fait qu'on a des croyances qui peuvent nous limiter dans la réalisation d'un projet, on peut toujours les poser sur un papier se demander pourquoi on le croit, quelle est la véracité de ces propos-là, et souvent, arrivé en bas de la feuille, on s'aperçoit que ben, cette peur-là, elle ne nous appartient pas, et qu'éventuellement, elle est plus nocive qu'autre chose. Donc, on reprend une feuille, et puis là, on vient étayer, en fait, on va dire, le, la polarité opposée. C'est-à-dire, j'avais peur de ça, je m'aperçois qu'en fait, ça ne m'appartient pas, et ça n'a pas de véracité, vu que je ne suis pas passé par l'expérience. Mais vu que je vais m'engager dans le processus, il y a des questions mmh. que je pense avec ce truc-là. Je vais prendre une, une feuille sur laquelle je vais poser toutes mes ressources, tous mes potentiels, toutes mes qualités, toutes mes valeurs et, et tout ce qui va être vraiment euh, porteur pour que je puisse concrétiser ce projet-là. À partir du moment où j'en ai conscience, je peux ouais, agir ouais. dessus. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu peut, que chacun peut faire. Mais là, Personnellement. Il faut le okay. faire un petit peu tous les jours, se prévoir 5-10 minutes pour le faire si cantonné. Et puis okay. surtout, euh, ouais, il y a vraiment besoin de passer à l'action.
1: C'est quoi le chamanisme, alors ah, oui. ah,
0: le chamanisme. Ah, bah, déjà, déjà, le
1: mot, il était très bizarre pour moi. Donc,
0: euh... Je n'ai jamais entendu parler du chamanisme. Okay. Alors, waouh, c'est une sacrée mission. Alors bon, le chamanisme... Bon, déjà, il y a plusieurs formes de chamanisme. Euh, certainement même que toutes les cultures ont leur forme de chamanisme. Tu vois, il y a le chamanisme. Alors, si toi, tu ne connais pas du tout, comment je peux le dire Oui, voilà. <rire> le chamanisme, c'est... Euh, ce sont les hommes médecine d'antan. C'est-à-dire que ces hommes médecines-là, ils avaient euh, la capacité de rentrer en communication avec euh, des esprits. Et, et ces esprits-là pouvaient être les esprits d'animaux ou alors les esprits de végétaux. Alors, euh, moi, l'expérience que j'ai partagée avec le, avec le chamanisme, entre autres, parce que si tu l'as vu sur mon site, je fais forcément référence à ça, euh, c'était avec des... Euh, donc, c'était en Amérique du Sud, au Pérou, avec des, euh, des chamans péruviens de la tribu des chipibo-conibo. Et... Euh, donc, eux, ils utilisent euh, une plante... Ayahuasca Une plante enseignante qui s'appelle l'ayahuasca, oui. Ouais. Donc, c'est un breuvage, en fait, qui est... Tu en as essayé ben, Oui, j'ai fait, fait l'expérience. La voilà, okay. première fois que je suis allé au Pérou, j'ai rencontré, ouais. par hasard, <rire> euh, un, un chaman. Et, euh, et donc, j'ai décidé d'expérimenter l'ayahuasca. Et là... <coughs> Et là, j'ai vécu une expérience qui, qui était certainement dans le top 3 des expériences les plus puissantes que j'ai pu vivre de toute ma vie. Ah. Et c'est-à-dire que... Moi, bon, je vais passer les détails parce que sinon, ça pourrait être long. Mais vraiment, le, ah. le, le message que j'ai eu, mais qui est au-delà d'un message, en fait, c'était vraiment, vraiment de l'ordre du ressenti parce que j'étais en train de vivre l'expérience. Donc déjà... Le fait de vouloir décrire l'expérience, c'est comme si j'en sortais. Là, c'était vraiment quelque chose que, que j'ai vécu intensément. Donc, on a fait la cérémonie. Un... J'étais à Cusco. On est allé à euh, quelques kilomètres de Cusco. Et avec le chaman qui s'appelait Rezus, euh, qui a préparé tout ce qu'il fallait pour la cérémonie. Donc, je prends l'ayahuasca. Et, euh, et à un moment, en fait, le, la, la solution était en train d'être active. C'est-à-dire que je ressentais vraiment dans mon corps qu'il y avait un mouvement, il y avait quelque chose qui se passait. Et au lieu d'avoir froid et d'être allongé sous des couvertures, en fait, j'avais vraiment envie de me lever et tout ça. Donc, Résus, qui voyait ça, bon, qui parlait espagnol et moins pas, il me dit, ben, écoute, lève-toi et, euh, et puis va dehors. Parce qu'on était dans un, dans, une, dans un tout petit temple, en fait. C'était euh, l'association de quatre pierres. C'était vraiment tout petit, quoi l une petite chambre, tu vois Okay. Il me dit bah, va dehors. Et là, je, quand je suis sorti de ce temple, c'est là que j'ai eu le, cette, cette révélation. Pour moi, j'avais l'impression de sortir de mon mental. Et, et du coup, l'information que j'ai reçue. Ah mais j'y vais pas. En fait, au, début, au début de la cérémonie je me suis dit que j'allais faire ça parce que ça allait me permettre d'avoir une ouverture d'esprit, donc un regard différent. Donc, je me suis dit, si je fais ça, ça va me permettre d'avoir de, de, des points de compréhension sur certains de, des schémas que je vis et sur moi, en fait, et puis peut-être sur ma vie. Donc, euh, c'était ça l'idée. Donc, j'avais pas mal de questions au début de la cérémonie. Et lorsque je suis sorti de ce temple, eh bien, en fait, l'information que j'avais, c'était, ben, tu vois, il n'y a pas de réponse parce qu'il n'y a pas de question. Alors, ça peut paraître voilà. complètement barré, mais en fait, c'est-à-dire que j'étais tellement intensément dans mes sensations du moment présent qu'effectivement, il n'y avait, avait pas de réponse parce qu'il n'y avait pas de question. Il y avait juste le fait d'être et de sentir tout ce qu'il y avait autour, en fait, tu vois. Donc là, je l'explique, mais à vivre, c'est quelque chose qui effectivement dépasse enfin, c'est. Je ne sais pas trop comment le décrire, le truc, mais c'était vraiment ça, en fait. Il n'y a, okay. a pas de réponse. Il n'y a, a pas de question. Il y a juste à être et à sentir. Il ouais. y a juste à sentir tu vois, cet air frais. Il y a juste à regarder la beauté de ces arbres, de cette fleur, de, euh, le, le parfum, écouter. Euh, tu vois Donc, ça paraît complètement mystique et barré quand je me branche là-dessus. Non, non mais je crois que ce n'est pas forcément évident à, à comprendre. Mais ça a été mon expérience. Pour moi, ça a été une révélation de fou, quoi.
1: Ok, c'est légal, là, ce cas en France, oh. on peut faire des cérémonies ça. Non. Non. Ok. On est bah, obligé d'aller euh, en Amérique Latine, quoi.
0: Ben bah, ouais, jusqu'aux dernières nouvelles, je sais qu'en France, ce n'est pas autorisé. Hein. Ce qui ne veut pas dire que ce ne soit pas possible, mais c'est à Brésil, okay. quoi. Mais après, après, c'est à voir s'il euh, y a des pays d'Europe euh, qui l'autorisent. Hein. Parce que je sais que a... c'est possible à droite et à gauche en Europe. Hein. Mais ce que je sais, c'est
1: qu'en France, okay. c'est autorisé, c'est sûr. Ok, j'ai déjà regardé un, un documentaire par rapport à ça. Parce que ouais. Là, je suis, je suis familier par rapport à l'Ayahuasca et, et ce que ça fait. Euh, et les gens, ils, ils, enfin, normalement, l'expérience qu'ils cherchent, c'est de comprendre ce qui se passe dans leur vie. En fait, enfin, ça rejoint un peu ce voilà. que toi, tu voulais. Euh, et rarement ils ont la réponse qu'ils attendaient, je pense euh, on a souvent une réponse hors euh, ce que tu ouais. disais tout à l'heure le cercle que tu connais et, et, et la vie te donne des réponses un peu à l'extérieur quoi. Ouais. Euh, tu le ouais, conseilles si, si quelqu'un te demande euh, est-ce que je dois le faire ou
0: pas euh, non honnêtement je ne peux pas me permettre de le conseiller parce que tu' t'imagines sur cette vidéo qui va être sur Youtube si je dis oui je ne sais pas qui va le regarder non mais je ne sais ouais. pas qui va le regarder pour moi s'il y a une forme de ben, je vais poser le mot hein, mais de d'instabilité de... psychologique je ne le conseille pas en fait
1: c'est dangereux Donc, quoi. Si... Okay.
0: parce que si tu veux j'ai fait cette expérience ponctuellement mais après ça a été un truc tellement Wow, tellement puissant tu vois, tellement au-delà des mots que je me suis dit ben, je vais revenir l'année d'après pour pousser le bouchon
1: okay. après, du coup, tu passé... es parti une deuxième fois du coup oui okay. je,
0: passé... je suis parti une deuxième fois j'ai ouais. passé 18 jours dans un centre avec des chamanes et j'ai fait une quinzaine de cérémonies tu vois et en ah. fait euh... Donc, Genre j une par jour quoi ouais c'était quasiment une par jour vers la fin c'était une par jour au début, au début quasiment on a fait une pause peut-être deux pauses et puis, puis ensuite il y a le propriétaire du, du centre Guillermo Arevalo qui est pas mal sollicité de façon internationale je dirais, qui est revenu dans le centre et du coup bah, il a fait en sorte qu'on fasse plus de cérémonies donc il y en a eu à un moment donné tous les soirs et donc moi de mon expérience ce que je sais c'est que c'était vraiment très puissant donc il y a a... J'ai eu beaucoup, beaucoup de prises de conscience de pourquoi le mécanisme. Euh... J'ai connu des états de béatitude, tout ça, mais j'ai aussi connu des états où j'ai été vraiment confronté à mes peurs, en fait, tu vois, notamment la peur okay. de la mort. La peur de la mort, ça a été quelque chose de tout à fait terrible, en fait. Je me suis. Euh... Ben, j'ai été. Euh... J'étais terrorisé, quoi. Pour moi, j'étais face à la mort. Et, et donc, euh, j'avais une trouille, mais colossale. Okay. Tu vois, j'avais l'impression de, de perdre pied, en fait. Et je me souviens bien que cette nuit-là, j'ai eu tellement peur de, de la mort que, finalement, euh, j'ai cru tomber dans la folie. Tellement mes peurs étaient fortes que mon côté raisonné euh, il, avait il avait pas les pour contrebalancer le truc tu vois. Donc pour moi, j'étais parti dans un engrenage où j'avais perdu pied mais complètement. Il y avait mes peurs qui me submergeaient à un tel point que je me suis dit à un moment, je me suis dit bah, écoute Jocelyn euh, je pense que tu as, as pris le verre de trop ou je pense que tu ne reviendras pas parce que parce que tu es complètement submergé par moi, pour moi j'étais dans la folie en fait si tu veux. Mais okay, okay. ce qui est marrant, c'est que, encore une fois, j'étais l'observateur de ce mécanisme-là. Donc, finalement, je n'étais pas complètement voilà. dans la pluie. Mais pour traverser ces longues heures, parce qu'en en fait, ça... j'étais tellement dans la peur de la mort que je voyais en face de moi. Donc, pour moi, je n'étais pas dans des, dans des chimères, j'étais vraiment dans le moment présent. Du coup, cette nuit, mais j'ai l'impression qu'elle a duré plusieurs jours. Tu vois. Et pour moi, pour en sortir de cette nuit-là, je dirais qu'instinctivement, le truc, ça a été de... Bon, la voilà, cognitivement, je n'arrive pas à contrebalancer le truc, à me raconter une histoire qui va faire que les peurs vont s'en aller, tu vois. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais penser à l'amour. Et instinctivement, ce qui m'est venu, ça a été de penser au lien du sang, euh, donc me raccrocher à, à mes frères, tu vois, mes frères que j'aime. Je me disais, bon, allez, Olivier, Stéphane, je vous aime, je vous aime, je vous aime. <rire> Vraiment, c'était ça. Ah. En fait, cette espèce de tableau noir, c'est comme s'il y avait une toute petite... Euh, poussière blanche, tu vois, un tout petit grain blanc qui pour moi était l'amour. Et le truc qu'il fallait que je fasse pour traverser cette espèce de, de désert chaotique, c'était de me concentrer sur ce petit point blanc qui pour moi était vraiment un symbole de, de l'amour. C'était la façon dont j'étais rattaché à mes frères. Et pour moi, c'était hyper logique. Et surtout, la seule option que j'avais, c'était pour traverser ça, raccorde-toi à l'amour. Et donc, bah, ça durait euh, vraiment, ça m'a semblé durer hyper longtemps. Mais du coup, j'ai été dans une, dans une présence mais incroyable parce que je ne pouvais pas lâcher ce petit point blanc, quoi, tu vois. Mmh, ouais. okay, okay. Et voilà, finalement, j'ai fini par traverser le truc. Et, et le jour qui ont suivi, je me suis euh, réconcilié un peu avec mon corps dans, dans le sens où je l'ai reconnecté, recontacté. Et je, je sentais vraiment que mon corps, c'était une forteresse, un temple auquel je pouvais faire confiance, que je pouvais remercier. Et c'était vraiment un espace qui m'appartenait dans lequel je pouvais dire non à toute influence extérieure qui aurait pu venir pour me parasiter, tu vois. Mm. Okay. Aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai gardé, en fait.
1: Très bien. Euh, tu parles de la méthode EIRI. Que peux-tu nous dire EIRI, ça, ça te parle <rire>
0: Ouais, bah oui, ça me parle. La méthode de IRI, c'est une méthode qui est… En fait, c'est un stage que j'ai donné à plusieurs reprises euh, qui est, euh, on va dire, une approche pour euh, développer son intuition. Alors, ce n'est pas moi qui étais à l'origine de, ce, de cette méthode-là. Et la personne okay. qui l'avait conçue, euh, et ben, je me suis dissocié d'elle. En fait. Je ne travaille plus avec elle. Donc, la méthode de IRI, ce n'est plus un stage que je vais donner. Okay. En revanche, c'était une méthode qui permettait euh, voilà, de travailler sur l'intuition, donc de revenir en, au corps, ce que ça veut dire, écoute, instinct, ressenti, intuition. Donc c'était vraiment une, voilà, des, des outils, euh, une pratique qui permet de ramener notre intention au corps euh, pour prendre conscience du fait que en fait, notre corps il nous délivre des informations et que plus on est connecté mmh. à notre corps, plus on est connecté à notre intuition.
1: Ok. Et du coup, c'est quoi tes conseils pour, pour retrouver sa voix dans la vie et se reconnecter avec soi
0: bah, Il pourrait y en avoir plusieurs. Moi, <rire> je, dirais que, ouais, je dirais tout d'abord que bah, il faut en avoir réellement envie. Donc, il faut poser un choix clair tu vois, au début. de se okay. dire que voilà, j'ai vraiment envie de faire le choix de, le choix de moi, le choix de mon épanouissement et tout ça. À partir du moment où le choix, il est posé, on pourrait dire que c'est basé sur une réelle motivation, un réel désir d'aller dans cette voie-là. Donc, euh, ça pourrait être ensuite de, se, de passer une période où on serait inspiré par des livres, ou alors par des vidéos de personnes, euh, tu vois, qui donnent des, bah, des, des bons conseils, des, des, bons conseils des, des bonnes pistes pour euh, se reconnecter à soi, pour s'aimer plus. Ça peut... Aussi passer par le fait de faire un point sur notre situation et de se dire, bon, ben moi, j'ai envie de prendre cette direction-là. Donc, qu'est-ce qui m'aide à y aller et qu'est-ce qui m'empêche d'y aller Et toujours pareil, en fait, le fait de faire un bilan, ça va, comment dire, engager notre capacité à poser des choix et à se dire, ben, voilà, si ça, ça m'empêche d'y aller, eh ben, je décide de l'écarter, Donc, ça peut être euh, éventuellement de... De, de, de faire le choix de côtoyer des personnes un petit peu moins souvent qu'auparavant, justement, pour se sentir euh, okay. dans, dans un cocon, dans un univers optimisé pour euh, tendre vers ce vers quoi on a envie de tendre, en fait. Tu vois
1: Et je pense euh, la problématique, enfin, la problématique, euh, pas forcément pour tout le monde, mais en tout cas, ce euh, que je parle de moi-même, peut-être, euh, c'est qu'on ne sait pas vers quoi on a envie de, de se tendre. Euh, Surtout à jeune âge, euh, il faut faire tous les choix de sa vie aujourd'hui vers 18 ans, 25 ans, quand on démarre notre carrière ou machin, ou quand on entre à l'université. Et c'est pas forcément. Euh, on sait pas. Enfin, euh, vers quoi Qu'est-ce qui me plaît Qu'est-ce qui me plaît pas J'ai jamais travaillé, je sais pas à quoi ça va ressembler. Euh, J'ai jamais fait ça. Euh, en fait, c'est pas la question. Une fois qu'on retrouve ce qu'on a envie de faire, je pense que ça devient beaucoup plus facile, mais oh, trouver ce truc-là, c'est la partie qui est la plus difficile, non
0: ah ben, je dirais à la fois oui et non. En fait, je dirais que peut-être que c'est pas forcément euh, évident, mais en même temps, c'est ça qui est génial. Quoi. Parce que tu imagines, si, euh, ben, si euh, dès ton plus jeune âge, tout était tracé,
1: ce, ce serait jamais un... pensé à ça comme ça. Ce serait bien
0: ouais. quand même. En fait, le fait de pas ça savoir... Ça de sens, quoi. Ben, ouais, le fait de pas savoir ce qui me plaît, ben, c'est génial. C'est-à-dire que je peux goûter à tout. Et à partir du moment où je goûte à tout, je deviens curieux, je commence à, à, à aimer la vie, je deviens curieux, donc je me renseigne sur des trucs et je me dis, tiens, comment ça me parle, ça Tiens, ben ça, ça me parle, ben, je vais essayer. Et, et finalement, il euh, y a forcément un moment où tu, où tu euh, vis des expériences, où tu sens que même à un niveau cellulaire, en fait, tout ton corps, il a dit, mais ouais, attends, là, tu t'es régalé, c'était le kiff, tu vois Donc moi, je trouve que c'est génial, finalement, enfin... De, de, se, de, de se dire je ne sais pas où aller parce que du coup euh, toutes les directions sont possibles et donc ça mmh. permet d'expérimenter de, de, dans plein de directions jusqu'à un moment où et je pense que régulièrement c'est bien de le faire faire un petit point et se dire bon voilà de toutes ces expériences qu'est-ce que j'en ai tiré qu'est-ce qui m'a plu dans quoi j'ai vraiment pris du plaisir et dans quoi j'en ai moins pris tu vois et de toute façon je pense que c'est en passant par l'expérience qu'on valide les choses quoi tu vois moi, quand j'étais gamin euh, j'étais je... sûr que si je jouais au foot je serais une bête quoi j'ai joué au foot bon bah j'étais pas super hein. je n'étais pas un <rire> super bon joueur tu vois mais Et voilà mais si jamais j'étais pas passé par expérience j'aurais pu cultiver toute ma vie l'idée que si j'avais pu jouer au foot j'aurais été une bête mm. c'est parce que je suis passé par expérience que je me suis dit ben bah, voilà effectivement j'ai pris du plaisir mais peut-être que c'est autre chose qui va me plaire ok donc pour moi, ouais, il y a plein de réponses qui naissent du fait de passer par l'expérience.
1: Très bien. C'est euh, mon conseil normalement. Euh, du coup, tu, tu parlais durant ta réponse euh, du, des livres, de lire des livres et de s'intéresser à, à des personnes. Parle-moi de euh, ton meilleur livre que tu as lu, euh, que ce soit en développement personnel ou en outre et c'est qui les personnes qui t'inspirent le plus aujourd'hui
0: wow alors des livres qui m'ont beaucoup plu il y en a ouais, il y en a plusieurs hein. ouais. celui qui euh, qui, qui m'a plu c'était celui des cartes tolles tu sais sur le pouvoir du moment présent okay. C'est lui justement okay. qui m'a aidé à comprendre le phénomène d'identification au mental donc, le fait de croire qu'on est nos pensées. Ce livre-là est chouette. Après, il y a le livre Comment il s'appelle, pardon Le pouvoir du moment présent. Ok.
1: Ok, Et ok. Je le note. Okay.
0: Ouais. Et si tu veux, je t'écrirai le, le, le nom de l'auteur, parce que l'orthographe est assez particulière, même le prénom. <rire> okay. Et euh, voilà. Après, il y a eu aussi euh, Voir de Carlos Castaneda, il y a un bouquin que j'ai trouvé très intéressant qui relate aussi d'une approche, on va dire, euh, chamanique. Okay. Et puis, euh, ouais, donc, il y en a énormément. Hein. Mais là, il y a un bouquin <rire> qui m'a beaucoup, beaucoup plu et qui s'appelle euh, La Voix du Sentir, euh, de, qui a été écrit par Robert Emery et qui reprend en fait des, des tranches de vie de Robert Emery avec Louis Samba, qui est une forme de... De chaman contemporain, artiste peintre, enfin, tu sais, le genre de gars alternatif qui a eu, okay. euh, qui a eu euh, une histoire de vie euh, très colorée, euh, tout à fait passionnante même, et qui finalement est en chaman sans être en chaman. C'est-à-dire, il l'est par nature. C'est comme le médecin malgré lui, il est chaman malgré lui. OK. <rire> il, il, mais il ne considère pas qu'il l'est. Et je trouve aussi cette approche intéressante parce que du coup, quand on dit que quelqu'un est chaman ou que quelqu'un est comme si, on l'enferme dans une boîte et lui s'autorise la liberté d'être euh, bien autre chose. Quoi, tu vois
1: Tout ce qu'il veut. Okay.
0: Exactement. Et dans ce bouquin, ce bouquin est super intéressant parce qu'on voit des propos mis en avant par Louis Sanza qui correspondent vraiment à, je trouve, à aborder la vie de façon toujours un petit peu plus large. C'est okay. vraiment un regard un peu alternatif. Et puis à la fin de plusieurs chapitres, il y a des exercices pratiques pour justement revenir au corps et euh, travailler notre côté, on pourrait dire, euh, intuitif. Quoi. Donc, ça, c'est okay. vraiment un bouquin que je recommande. D'ailleurs, déjà... les deux bouquins que je viens de citer, c'est marrant, ce sont les deux bouquins que j'ai offert à plusieurs reprises à des personnes que j'apprécie beaucoup. Parce que pour moi, okay. c'est vraiment un beau cadeau. Alors, je n'ai pas,
1: pas, euh, pas encore reçu ma, ma copie, d'ailleurs.
0: Ah ouais <rire> <rire> Je te connais depuis peu. <rire> non, non, je rigole. <rire>
1: euh, du coup, c'est quoi tes prochaines... Les prochaines projets, événements, euh, et comment les gens peuvent suivre ton activité
0: Ah ben les gens ils peuvent me suivre sur Instagram, hein, euh, okay. sur le compte Jocelyn okay. sur Facebook aussi Jocelyn UE. Il y a mon site internet voyageverssoi.com où je suis en train de, bah comme je disais en fait en début de, <coughs> en début de session que je suis vraiment en train de redéfinir les choses de telle manière à laisser euh, mon, mon, mon authenticité, mon identité s'exprimer à travers ça donc les choses nouvelles qui vont venir je... bon, il va y avoir des vidéos sur ma chaîne YouTube parce que j'ai aussi une chaîne YouTube okay. euh, ça va être, je, je suis en train de travailler sur une formule Alors je ne sais pas encore si je vais appeler ça un programme ou alors un cursus où je vais faire intervenir les différents outils que j'ai dans ma boîte pour aider les personnes à travailler sur... Euh, le fait de, de grandir en conscience ou de travailler sur des thématiques spécifiques et de grandir en conscience okay. à la fois de façon individuelle c'est-à-dire qu'il y aura des sessions one-to-one -one, et puis certainement qu'il y aura des sessions aussi en groupe afin que chacun à des moments donnés puisse se retrouver pour échanger de ses ressentis de son évolution pour que les uns s'inspirent euh, que les uns et les autres s'inspirent tu vois donc okay. travail, euh, voilà, qui fait vraiment intervenir toutes les cordes de mon arc et, euh, et qui permet de créer du lien avec, avec les autres. Dans un groupe de personnes. Quoi. Ça, c'est okay. quelque chose qui me tient vraiment à cœur.
1: Très bien. J'aimerais bien faire partie.
0: Euh, ben, écoute, euh... bien, hein. <rire> sur Instagram, <rire> je vais me lancer, même sur mon site. Ouais. Mais ouais, ce sera avec Ça plaisir. C'est hein. cool. Hein.
1: Magnifique. Okay. Euh, je, te laisse, je te laisse le mot de la fin. Tu fais ce que tu as envie de dire.
0: Ouais, bah le mot de la fin, qu'est-ce que j'ai envie de dire Moi ouais, aussi, ce qui me vient là, spontanément, c'est qu'actuellement, on vit une période où, euh, avec ces restrictions sanitaires, on va dire il euh, y a des personnes qui sont pour le port du masque, il y a des personnes qui sont contre le port du masque, il y a des personnes qui crient au complot, il y a des personnes qui ne crient pas au complot et en fait ce que j'ai envie de dire c'est que je comprends que chacun pense ce qu'il pense puisque euh, chacun vit sa vérité donc ouais. euh, si je me mets à la place de quelqu'un qui pense différemment de moi et je rentre vraiment dans son univers je, pour moi sa vérité devient la mienne en fait, il n'y a personne qui a plus raison que l'autre ouais. mais moi ce que j'aimerais dire c'est que ce que je souhaite vraiment c'est qu'il n'y ait pas de jugements trop forts en fait, qui se fassent des uns sur les autres et qu'il n'y ait pas ce phénomène de scission, euh, de, de, de critique euh, et qu'il n'y ait pas de clan distinct en fait, qui, qui se mette en place parce que si, si on commence à se diviser les uns les autres, euh, bah, un peu, je ne pense pas que ce soit la bonne option. Quoi. Donc peut-être bien que c'est une bonne opportunité finalement d'accepter le le jugement des autres plutôt que de s'enfermer dans le fait que moi j'ai plus raison que l'autre. Ce que je veux dire, c'est que au-delà du fond, de l'origine de ce, de, ce, de ce virus, ne perdons pas, enfin, restons fraternels, restons solidaires, quoi, en fait. Voilà. Mmh. Nous sommes tous différents les uns des autres et, euh, et vraiment c'est quelque chose qui est important à respecter. Et je pense que si on reste dans un lien comme ça où j'accepte ta différence, tu pourras plus facilement accepter la mienne. Et si on rentre dans cette énergie-là, on va rentrer dans une énergie de solidarité, on va plus avoir envie d'aller vers l'autre, moins avoir l'impression forcément d'être critiqué ou jugé par l'autre. Et donc, on va davantage rentrer dans un système qui sera fraternel, où on a envie de prêter attention à l'autre, de s'en occuper, de lui apporter quelque chose. Et mmh. peut-être qu'à un moment, dans les lotissements, on pourra faire en sorte que ces murs de parpin qu'on a levés, on pourra les briser, tu vois, de telle, parce qu'on aura plus envie de partager avec son voisin que de s'en méfier, en fait.
1: Mmh. OK. Magnifique. Euh, je te remercie, Jocelyn, pour, pour cet ouais. échange et Merci. pour ouais. le temps qu'on a, qu a passé ensemble.